0: Senyor del Santa Creu dels nostres ministres i no el senyora nostra, la pare del fill de l'Esprit Sant. Senyor meu i Déu meu, crec fermament que sou aquí. Em veieu, que m'escolteu. Us adoro amb profunda reverència. Us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer fruit aquesta estona d'oració. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, Àngel de la meva guarda, intercediu per mi. estiu quan estava de curs anual, va venir a veure un noi de Terrassa amb el que portava quasi 10 anys parlant. Algunes vegades parlàvem cada mes, altres vegades cada 3 mesos, altres vegades cada setmana. Ell havia anat creixent, havia acabat el col·legi havia acabat l'universitat. Havia començat a treballar. S'havia casat. I havia tingut la seva primera filla feia tres mesos. I per això portàvem tres mesos sense parlar. Però com que jo me i no ens havíem vist aquests últims tres mesos, doncs em va venir a veure. I va venir amb la criatura. Amb el paquet. Era a primera hora de la tarda, calor, sol, portava la cadireta al seient de darrere, una mica tapada amb una manteta, uns 5 centímetres, perquè el sol no li toques els ulls. Com a bon enginyer havia estudiat la situació mentalment, havia analitzat, si no li toca cap raig de sol als ulls no plora em va dir jo vaig veure la criatura a mi em semblen tots els nens petits iguals com un hàmster i em va impactar com el tractava com la tractava ell com li parlava si no et sent no t'entén, no sé li deia cada vegada que li parlava hola guapa hola guapa molts cops. Estic segur que la criatura no, no, no sabia què volien dir aquestes paraules. Jo tampoc la trobava massa guapa. Quatre cabells mal posats, plos i babetes. Però per ell era espectacular. Era increïble, era el millor regal que havia tingut en tota la seva vida i ho expressava amb aquesta paraula, hola, guapa. I em va impactar molt, perquè vaig ser conscient aquells dies, fent oració, que Déu ens està dient a cada un, individualment, cada instant una cosa semblant. Hola, guapa. i jo no m'ho mereixo gens Soc més petit més desastrós que aquesta innocent criatura aquesta nena que es feia, un perdó, caca a sobre jo sóc pitjor hola guapa. el primer que ens diu sempre és Jesús, Déu des del cel és hola guapa. Cada vegada, amb la seva mirada, cada instant, cada moment de la nostra existència, hola, guapa. I ara, davant del Senyor, penso com és, que és com una gran injustícia de cara injustícia amb l'amor de Déu que jo no m'adoni del que m'està dient. I més, jo, Senyor, que et coneixo, que et conec, que sé que em mires, que sé que estàs al Sagrari per mi, que he palpat tantes vegades el teu amor. És com una gran injustícia cap al teu amor que jo no m'adoni de com m'estàs mirant, de com se t'accelera el cor quan veus el que faig quan veus com rectifico quan he fallat, com veus com torno a lluitar quan he caigut. Quan admiro i des del fons del cor, mirant-lo, li demano ajuda Ho demano perdó, senyor. Quina gran injustícia amb el teu amor, senyor que jo m'atabali més en fer coses. Perquè a vegades, en lloc de ser conscient d'aquesta mirada de Déu, em centro més en el que heig de fer. A vegades, inclús, en el que heig de fer per mereixer això, que em diguis guapa, no? Miro tant això... Aquesta part de l'equació, que no m'adono que és gratuït i prèvia a la meva resposta. Una de les muntanyes més altes dels Pirineus es diu Vinyemale, està sobre l'Urdes, a una vall que és molt famosa es diu Cabarní. I per una banda es pot pujar molt bé, però per l'altra és molt escarpada i només pugen els grans escaladors. Té una paret molt atractiva pels escaladors, perquè és molt llarga. És molt alta la muntanya, és un 3.300. Nosaltres volem pujar per la pare escarpada. Mereix, mereix-nos el teu pirobó, quan per l'altra banda es puja caminant, guapa. Ens centrem massa en la part escarpada de la vida. Els nostres forts, la lluita lluita per correspondre, per estimar-te, per, estimar per tornar-te l'amor, i no ens parem prou a mirar el teu amor previ. Quantes vegades miro més el que faig, el que heig de fer, i no m'aturo prou a escoltar el que em diu, no? Em ser més conscient, senyor. Vull saber-me parar més. Parar no físicament, sinó interiorment. Déu que allarga les mans per donar-nos un super regal, com ho era aquesta nena petita per aquest pare. I nosaltres com els dibuixos animats del Corre i hiperactius, d'una banda a l'altra, sense aixecar els ulls, i parar-nos a agafar el regal. I Déu allargant les mans tot el que pot per fer-nos arribar el seu regal. Deter allargar les mans és l'amor que ens ha tingut en la creu. Allargar les mans tot el que pot. Donar-nos el regal de la filiació divina. Hola, guapa. I penso que quina tristesa Deu inundar el seu cor immens quan no me n'adono de com ho diu, del to, de la tendresa, de la importància per ell. Depèn del meu amor, depèn de la meva mirada, com omplia el cor d'aquest pare una miradeta de la seva filla petita. Quina tristesa, quan no me n'adono de com, del que significa per al seu amor aquesta manca de recepció, aquest manca d'acolliment de la seva mirada. Igual que aquest nou pare, que qualsevol senyal de la seva filla de tres mesos el reconegués ja ara prou per totes les nits de vetlla, les angoixes, els mals de caps, els aïs de cor que havia patit, una petita mirada, un minúscul senyal de reconeixement de la seva veu, ja en tenia prou. Com aquests pares que la seva filla pronuncia per primera vegada el seu el, el nom, papà, o li sembla que ja l'ha pronunciat quan ha dit bà, i diu diu el meu nom, i diu no, t'ho estàs inventant. Això, ha multiplicat per milions, ens estima Déu. I ja ho veiem amb la paternitat humana. Quant més conscients en podem ser ara, pensant-ho, amb el cor de Déu. Només em ve el cap i el cor demanar perdó per no ser més conscient. Per tantes vegades és us que caic en un voluntarisme de centrar-me en el que jo puc fer, en el que jo puc canviar. Aquest activisme, aquest correcaminos. O inclús que arriba pelagenisme, buscar, mereixem, -me, buscar, mereixem -me en les meves accions l'amor de Déu i entrar en un diàleg amb Déu com iguals. Do, ut des, faig perquè tu em facis. Tu em fas perquè jo m'ho he merescut. Així de gran sóc. Pelas jerisme. O aquesta vegada, quan obrim el paraigües amb les lamentacions, perquè no m'han sortit les coses i el paraigües ens aïlla de la, de la pluja de l'amor de Déu, de la mirada carinyosa de Déu. I em tanco. Lamentacions, queixes, comparacions, culpabilitzacions. I Déu em segueix mirant. Tu, Senyor, em segueixes mirant. Tu segueixes donant la, mea, la teva vida per mi. Te Segueixes mirant-me com la criatura més preciosa. Ludens i Norbe Terrarum, jugant... La, a la terra, amb les petites coses que és el que som per nosaltres senyor Déu ens eixuga les papetes i els diu guapa i podem fer el propòsit de mirar a Jesús de mirar a Jesús les coses amb els teus ulls Faig el propòsit de no córrer tant interiorment tants pensaments, tanta hiperactivitat de coses que penso que haig d'arribar, que haig de fer. També, a vegades, exteriorment. Jo faig el propòsit de no córrer tant a mereixer-me les coses. Quedar-me en l'agraïment. Aprofitar els moments morts que tinc un ascensor per on Per esperar per entrar a un lloc, més de treure el mòbil i mirar els WhatsApps. Pues deixar el mòbil allà d'estar i mirar el cel i veure el carinyo de Déu. Per donar-me més de la teva mirada, senyor. És una gran tentació la del mòbil, de actualitzar les notícies, quan tenim un minut veure notícies, veure, no sé, Instagram si teniu Instagram o, o els que són molt comunicadors, el Twitter o, o el WhatsApp. Han m'auran dit algun aquest segon que ha passat. No sí, sí t'han dit algun, t'han dit guapa. I tu ets la persona més important, la que guarda tota la creació. I no està al mòbil. Li podem demanar, et podem demanar, Jesús, ajuda per rectificar. Cada cop que ens descobrim atabalats, corrents, saber parar i aixecar la minada cap a tu. Parar i aixecar la mirada. Parar i mirar-te per tornar-te el teu amor. Com li omplia aquest pare una miradeta de la seva filla, un fet que la reconegués un, una miqueta, quan ell parlava. Ja no tenia les paraules, però sí que tenia la tendresa, o el to, o ja reconeixia la veu, la veu del que era el seu pare. Parlava jo, i com si plogués per la nena. Però el seu pare era el seu pare. Hi ha una història superconeguda, una espècie de paraula moderna. Segur que l'heu escoltat alguna vegada. És una història inventada. Un home que s'encarregava de carregar aigua d'una banda a l'altra, tenia dos grans gerres que penjaven dels extrems d'un pal que portava a les espatlles. Una de les gerres tenia diferents esquerdes, a través a base d'usar-la, de fer-la servir, algun cop aquí, en algun mal moment allà, doncs s'havia escardat. En canvi, l'altra gerra era perfecta. Potser s'havia utilitzat poc. Potser era nova. La qüestió és que la gerra perfecta conservava tota l'aigua. I en canvi, la gerra imperfecta l'escardada doncs pues perdia l'aigua pel camí. La gerra perfecta estava molt orgullosa dels seus èxits. Ja veieu que això és una història, perquè les gerres no poden estar leves. Com que són les 6 i mitja del matí, pues potser s'ha d'explicar més bé, No? La Gerra estava perfecta, la perfecta estava orgullosa, se sabia perfecta pel fi pel que havia estat creada, li sortia tot bé. La pobra Gerra, escardada, estava molt avergonyida de la seva imperfecció, se sentia miserable perquè només podia fer la meitat del que suposava que era la seva obligació, perdia la meitat de l'aigua. després de dos anys de fomentar aquesta baixa autoestima de la gerra escardada, va parlar amb el que portava l'aigua. Estic avergonyida, li va dir. Em vull disculpar amb tu, perquè degut a les meves esquerdes només pots entregar la meitat de la càrrega i només obtens la meitat del valor que hauries de rebre un autèntic estudiant d'enginyeria. El que portava l'aigua li va dir quan tornem a casa vull que et fixis amb les flors que creixen al llarg del camí, que són precioses. Aquesta gerra, a part de parlar, també podia mirar. I ho va fer. I de fet, va veure moltes flors meravelloses al llarg de tot el camí. Però... Es va sentir inundada una altra vegada per la pena, la tristesa, perquè havia tornat a perdre la meitat de l'aigua, pels fallos, per la imperfecció. El que portava l'aigua li va dir: "No t'has adonat que les flors només creixen al teu costat del camí. Sempre apigut de les teves esquerdes. vaiig sembrar llavors, de flors al llarg del camí, per on vas tu? Tots els dies les has regat amb l'aigua que perdies. Només han crescut al teu costat del camí, perquè l'altra gerra no tirava aigua. I jo per dos anys he pogut recollir aquestes flors. Si no fossis com ets, no hagués estat possible crear tota aquesta bellesa aquesta última frase és molt interessant no? si no fossis com ets és Déu qui ens ha escollit és Déu qui ens ha volgut per la missió tal com som no ha escollit una gerra perfecta infal·lible Déu ens ha escollit Déu haurà plantat les llavors que les reguem a través de les nostres imperfeccions rectificades, de les nostres defectes lluitats i creem aquesta bellesa que veu Déu. Per això ens diu guapa, hola guapa. Ens ha escollit sabent com som les esquerdes que tenim, rectificant, descobrim la seva mirada li donem més glòria, més flors que la gerra perfecta. Si no fossis com ets. <coughs> Això és una veritat molt profunda. Rectificant, lluitant, tornant-nos a aixecar, demanant perdó. No deixant entrar la culpabilitzat la culpabilitat o l'orgull ferit. No deixant entrar el dimoni, el banyetes, ens vol aixafar en les misèries, que ens vol desanimar, que ens vol entristir. Miraante, senyor, creu més bellesa de la que hagués pogut crear si no tinguis les errades. Li donem més glòria que la gerra perfecta. Trair al matí fent oració, vaig trobar una classe del pare a Sevilla al maig comentava suposo que la trobareu a les publicacions internes i si no ho sento molt comentava la carta sobre la fraternitat i comença igual que la carta de la fraternitat parlant de l'amor a Déu que arriba fins a l'entrega fins a donar-se del tot per l'altre no? i després dius que la carta a part de moltes possibilitats que tenies va centrar en quatre temes el primer era la comprensió el segon era el demanar perdó el tercer era el servei i el quart era un, diu, un conjunt de coses no? diu que a part d'aquestes ha moltes més, però que la carta vaig centrar-me en aquestes. No? I va tornar a començar aquesta classe parlant de la comprensió. Després d'aquesta introducció va parlar de la comprensió i va explicar que la comprensió, amb aquesta frase del nostre pare, la caritat més que en donar un servir, estava amb comprendre. Però va dir la comprensió a vegades és, és comprensió davant de, la, de les coses dolentes dels altres. I diu, això no és el que jo volia explicar a la carta. Comprensió vol dir abraçar l'altre com és, abarcar l'altre, entendre l'altre, comprendre-ne, no? Entendre l'altre tal com és. I, dius, i això implica que l'altre és sobretot coses positives. I potser sí, que també és una gerra escarrelada que té algunes esquerdes, no? alguns fallos, però sobretot abarcar l'altre com és. Fixar-se en lo dels altres. I deia en concret perquè quan ens fixem amb en lo dels altres, quan veiem una cosa negativa és quan l'encomanem. Resem per ella. I en canvi no ens quedem allà encallats. I vaig pensar quan ens en adonem més que Déu ens mira i amb tendresa ens diu guapa, quan més i més ens n'adonem, també més i més direm nosaltres a les que ens envolten guapa. Com més serem capaços, Jesús, de parar-nos, descobrir la teva mirada carinyosa, la mirada de Déu, para, per, per la llum de l'Esprit Sant, més serem capaços de transmetre aquesta alegria i aquest mirar l'opositiu dels altres, aquest dir-li guapa, quina passada, quina meravella, m'has preparat el sopar, està calent el sopar, m'has aguantat la porta, m'has obert la llum abans que entrés, quina passada aquests detalls. Antes ...de otras consideraciones... Que ...estas son las palabras de Alparo. Perdón. En el lenguaje ordinario... ...el término comprender... ...se aplica sobre todo a aceptar... ...los defectos... ...las limitaciones ajenas... ...a no escandalizarnos de los errores de los demás... Pero quizá nos olvidamos con frecuencia de que la comprensión es mucho más. Basta pensar en este punto de camino. Más que en dar, la caridad está en comprender. Tal vez, cuando pensamos en la caridad, lo primero que se nos ocurre no es la comprensión, sino la entrega a los demás. Decir que la caridad, más que en dar, darse, entregarse, está en comprender... Es una afirmación original que nos indica algo muy importante. Son palabras de Alpara. Y es que la comprensión no se refiere solo a este aspecto más habitual en el lenguaje común, sino que, sino que es comprender a la persona como es. No solo en sus limitaciones, en sus defectos, sino en sus virtudes en sus cualidades. Es procurar conocer de verdad a la persona en todas sus dimensiones. Por tanto, somos comprensivos con los demás cuando, al verles o al pensar en ellos, lo primero que nos viene a la mente es lo que valen sus cualidades, sus virtudes y no tanto sus defectos. Porque defectos tenemos todos, pero a veces quizá nos puede ocurrir que nos fijamos más en sus limitaciones o en aquello que nos parece que tendría que mejorar. En cambio, la comprensión lleva a pensar sobre todo viendo a nuestros hermanos en la obra lo mucho que valen toda la sangre de Cristo. Al ver a Jesús en cada uno nos daremos cuenta de que lo que nos une lo que nos hace semejantes es mucho más profundo que lo que nos distingue o nos puede separar. Cada uno tiene su propia personalidad y sus gustos, pero lo que nos une es mucho más importante. Tenemos una misma fe, la misma esperanza en la vida eterna, el común empe empeño por vivir la caridad, el espíritu de la obra, la misión apostólica. Y ante esa realidad común, ¿qué peso puede tener que uno es bajito, otro alto, otro que habla muy bien, otro que no habla del todo bien, otro que es más serio, otro más sonriente? Tiene su interés y es bueno que seamos distintos, pero lo que nos une es enormemente más importante y es lo primero que tenemos que intentar ver en los demás, lo positivo esto es comprender luego lógicamente también vemos lo negativo pero cuando hay comprensión notar los defectos no es un movimiento de disgusto o algo que nos separa es algo que nos mueve a rezar a hacer propio a hacer propio el empeño de ese hermano nuestro en mejorar en ese punto concreto que ayudarle con cariño este era la parte més important, la primera d'aquesta classe del pare no? quant més ens n'adonem com el carinyo la tendresa amb què Déu ens mira com gaudeix de les nostres lluites i de les nostres rectificacions dient-nos guapa tantes vegades amb més tendresa que tots els pares del món junts també, més i més, abraçarem així a les altres i veurem viurem aquesta fraternitat amb un toc de maternitat, de paternitat. Més direm a les que ens envolten, guapa. Més ens fixarem en les coses positives de les altres. Més les comprendrem. La caritat més que em dóna està en comprendre. Per això, acabem la me me meditació demanant al senyor ser capaços això de beneir a les altres a vegades pel carrer trobes aquests sudamericans que et diuen padre bendición". padre bendición padre bendición, és una costum de Sudamèrica que creuen crea un museu i no sé exactament què significa això de bendición suposo que és donar-te la benedicció i ho algunes paraules i ja està no? padre bendición però és maco, es diu beneir vol dir beneditxere dir bé de les altres, no? I sí que vam nosaltres demanar a la Mare Déu que siguem per a nosaltres que beneeixen, que diuen benediccions, que van ben, parlen bé, beneditzere, diuen bé de les altres, pensen bé de les altres. Li demanem a la Mare Déu, Mare nostra, Regina Operisdei, que sapiem dir guapes a les altres. Mm. Dono gràcies, Déu meu, pels bons propòsits, efectes i inspiracions que meu comunitat en aquesta meditació. Us demano ajuda per posar-los per obra. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, Àngel de la meva guarda, intercediu